0: Welcome to Loco Football. Raiders, Draft and more. Presented by Esther Loco. Ja, hallo und herzlich willkommen Raider Nation und Footballfreunde an diesem Montagabend nach dem letzten Spieltag der NFL Regular Season. Week 18 ist durch, die Playoff Plätze sind vergeben und ja, Überraschung, die Raiders sind natürlich nicht dabei. Dennoch schauen wir heute auf die Review zum Spiel. Ja, gegen unseren Erzrivalen, dass wir verloren haben, gegen die Kansas City die Chiefs. Die Niederlage an sich war nicht überraschend, aber die Art und Weise war natürlich doch relativ ernüchternd. Äh, wir schauen uns heute die Review an und gehen die NFL Hot Takes an unserem Hot Take Monday durch. Wie immer Hot Takes, Overreactions und Predictions von mir für euch, was wir so festhalten können vom letzten Spieltag. Und zudem gibt es heute noch den Raider of the Week und den Bust. Of the week. Also, enjoy Folge 42, Raider Nation, let's go, auch im nächsten Jahr, trotz dieses unspektakulären, traurigen Saisonausgangs. Ja, Raider Nation, Raiders Fans da draußen, ja, es war enttäuschend. Mit 31 zu 13 verlieren die Raiders ihr letztes Spiel, ihr Heimspiel im Allegiant Stadium gegen die Divisionsrivalen, die Kansas City Chiefs. Ja, was können wir dazu sagen? Patrick Mahomes, er macht einfach, was er will. Es war eins dieser typischen Mahomes-Spiele. Du kannst im Prinzip gar nichts ausrichten, denn da wird aufs Parkett gezaubert. Die Chiefs haben gar nichts anbrennen lassen, haben uns nochmal gezeigt, wo wir dieses Jahr hingehören. Tatsächlich jetzt die Raiders schließen mit dem dritten Platz in ihrer Division ab. Ja, hätten die Broncos noch zweimal mehr gewonnen, dann äh, hätten wir auch der Letzte in der Division sein können. Und wer hätte das denn überhaupt erwartet? Leute, mit 6 zu 11 Siegen schließen wir die Saison ab. 3 zu 3 gegen Division-Rivalen und 4 zu 4 in Home-Matches. Also das hätte sicherlich besser gehen können. Auch vorgestern wieder ganz viel Rot im Stadion. Ja, und Mark Davis hatte ja bereits gesagt, das passt irgendwie nicht so zu dem Flair, das in Oakland mal geherrscht hat. Und da sage ich ja mal wirklich, Herr ja, Mark Davis, Überraschung, Überraschung. Are you kidding me? Wer hat das denn verbockt, liebe Leute? Wer hat diese Raiders-Franchise denn so umgemodelt, dass sie mittlerweile irgendwie in Las Vegas mehr so, ein Go, so eine Go-To-Destination von Auswärtsfans ist, die da mal ein schönes Wochenende haben wollen? Leute, es gibt da draußen wirklich zwei Narrative. Der eine ist, Mark Davis hat diese Franchise im Sinne seines Vaters dahin geführt, wo sie schon immer sein sollte, hat mit schlagkräftigen Überraschungstransfers, mit High-Contract-Guys irgendwie dahin gehen wollen, wo es wehtut direkt Super Bowl Attack. Und es gibt diesen anderen Narrativ, der einfach nur sagt, Mark Davis, just listen to your die-hearts. Die sagen nämlich schon seit Jahren, da stimmt irgendwas nicht im Front Office und jetzt in dieser ganzen K-Geschichte haben wir wieder ganz viel gehört. Jetzt am Beispiel Brady allein wird, kommt wieder so diese Owner-Frage raus. Da gibt es jetzt nämlich das neue Gerücht, also relativ neu in Anführungsstrichen, dass McDaniels angeblich gar nicht mal so große Lust auf Tom Brady hat. Und äh, Mark Davis ihn da anscheinend ein bisschen zu anstiften will, so, äh, ein bisschen viel Mitsprache für einen ohne in sportlichen Dingen haben will. Und äh, das würde natürlich zu diesen ganzen Gerüchten, die es da um Gronkowski, Brady, Dana White und so weiter gab, ein bisschen zu passen. Ja, man hat das mit Gruden anscheinend nicht geschafft, da hatte man Gruden dann einen ho hochdotierten 10-Jahres-Vertrag gegeben und dann hat man wirklich gesagt, okay, da ist jetzt ganz viel Geld reingeflossen, vielleicht können wir nicht jedes Experiment machen, vielleicht äh, lassen wir jetzt Gruden einfach mal mit K machen und schauen dann, wie es ausgeht und jetzt anscheinend, wie es aussieht, who knows, will man den schwarzen Peter McDaniels als nächstes zuschieben, indem man einfach sagt, hier von oben wird jetzt aufoktroyiert. Wir brauchen, weil wir Las Vegas Raiders sind, wir brauchen jetzt den großen Brady-Deal. Who knows? Es sieht angeblich laut Albert Breer so aus, dass die Raiders an Tom Brady dran sind, sobald er den Open Market hittet, und es würde mich nicht überraschen, nachdem was alle all die letzten Wochen los war und nach dem, was wir auch im letzten Spiel wieder gesehen haben, denn in diesem Spiel konnte Jared Stidham nach seiner mehr als überzeugenden Leistung im ersten Spiel überhaupt nicht an das anknüpfen, was er gezeigt hat und geht ein bisschen in dem unter, wo auch Derek Carr unterzugehen schien, nämlich im McDaniel'schen Play Calling System. Und doch muss ich ganz klar mal sagen, egal welchen dieser Narrative man jetzt immer auch hernehmen will, um diese ganze Situation zu erklären, es wird nichts ändern an der Tatsache, dass die Raiders jetzt vor einem, ja, sage ich mal, wegweisenden Zukunftsjahr 2023 stehen, in dem sich wirklich, in dem wirklich offengelegt wird, in dem wirklich preisgegeben wird ob diese Visionen irgendeinen Halt haben oder ob das wieder der Fantasterei einiger weniger geschuldet ist. Und Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin eher Anhänger von dem zweiten Narrativ. Ich, äh, auch wenn man natürlich die Leistung äh, und die Passion, die mit Sicherheit auch bei Mark Davis dahinter steckt, auch die, sage ich mal, die Family Legacy, die dahinter steckt, auch wenn man das vielleicht würdigen kann, ich finde nicht, dass die Raiders... Seit dem Beginn an, aus dem sie, von dem sie Oakland verlassen haben, in eine richtige Richtung gehen. Und das wird für mich immer mehr zur Frage, ob Mark Davis die richtigen Entscheidungen trifft. Und da ist natürlich die Trainerfrage im Zentrum. Und jetzt haben wir ganz klar gesehen, und da stellt sich dann für mich auch die Frage, was soll ein Tom Brady denn bei den Raiders bewirken, wenn so viele andere Dinge nicht stimmen? Und ich sage es immer wieder, ich persönlich glaube an eine große Dysfunktionalität, was äh, die Execution anbelangt, weil dieses System irgendwie so schwierig anscheinend zu spielen ist oder weil es dem äh, System an Ideen fehlt. Man hört immer McDaniels brauche ja nur die richtigen Spieler und dann würde das schon irgendwie funktionieren und er könne Quarterbacks groß machen und bei Thibaut hätte das ja nur nicht funktioniert, weil das da alles ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Aber dann muss ich doch mal letztlich auch mal fragen, so wofür haben wir denn einen Devonte Adams geholt? Wofür haben wir denn das ganze Geld in die Hand genommen. Warum haben wir einen Chandler Jones geholt? Warum haben wir die ganze Preseason von davon gesprochen, dass wir keinen Rebuild machen, sondern dass wir genau da anknüpfen wollen? Josh McDaniels ist nicht der richtige Mann für den Job der Raiders. Und Mark Davis bringt sich mit seinen Entscheidungen immer mehr in die Zwickmühle und verspielt das Vertrauen, das man ihm vorgeschossen hat, Nachdem man Oakland verlassen hat und jetzt gestern klar die Chiefs natürlich eine Nummer zu groß bereits zur Halbzeit 24 zu 3 wir haben uns outscoren lassen wir haben uns auch outscoren lassen in mehreren in einer Heimspielserie gegen die Chiefs in den letzten drei Spielen 107 zu 58 Punkte für die Chiefs im Allegiant Stadium. Und es ist ja noch nicht mal das Problem, dass du gegen die Chiefs verlierst. Es ist vielmehr das Problem, dass nach, 18, nach 17 Spielen, die mittlerweile vergangen sind, du im letzten Spiel nicht mal den Eindruck hast, dass irgendwer on anyone's page ist. Also die Raiders hier ganz klar mit einer unterirdischen Leistung, die meines Erachtens nach auch zu großem Teil auf die Defense zurückgeht, auch in dem Spiel wieder die Defense gar nichts gezeigt haben, da tricksen lassen, machen lassen, wie sie wollten. Aber dann hast du auch einfach in den anderen Units gesehen, so da ist man noch ganz weit vom Erfolgsnarrativ entfernt. Beispiel O-line, was hat die O-line da wieder gezeigt, Leute? Die O-line mittlerweile, bis auf Colton Miller meines Erachtens nach überhaupt nicht mehr sattelfest. Ich habe zwar, äh, ich verteidige zwar die einzelnen Spieler, ich verteidige den Progress von Dylan Parham, ich verteidige den Einsatz und das Herz, die Leidenschaft von Jermaine Al Aluminor, aber da, das ist nichts. Auch Alex Barrs wieder. Sag mir doch mal, wer hat denn Alex Barrs als Number One Guard in seinem Team? Leute, da muss nachgebessert werden und ich frage mich so langsam, mit wem eigentlich und wie eigentlich? Wir haben ja fast mehr Baustellen, als wir vorher haben. Wir müssen noch so Leute wie Josh Jacobs halten. Also wie soll das alles funktionieren, wenn die Verantwortlichen nicht schon vielleicht einen geheimen Plan haben, um das Ganze zum Laufen zu bringen? Oder wenn man vielleicht davon ausgeht, okay, wenn man jemanden wie Brady holt, dann werden sich vielleicht andere Spieler zu besseren Konditionen oder was weiß ich irgendwie da überreden lassen, in Vegas zu spielen. Aber ganz klar, im Moment will doch auch kein Spieler nach Vegas gehen. Also jemand, der es mit dem Football ernst meint, der will doch nicht nach Las Vegas gehen zurzeit. Also hier High Life, High Society, dies, das, in Vegas natürlich alles gegeben, aber die, die Sin City wirkt hier anscheinend viel tiefer, als man denkt. Also unsere Spieler sie sind regelmäßig irgendwo zu sehen auf irgendwelchen Galas hier, Fotoshooting, dies, das, und natürlich kommen jetzt wieder Leute und sagen, ja, das gehört zum professionellen Geschäft dazu. Aber ganz ehrlich, wenn es auf dem Platz gar nicht läuft, dann will ich so Leute sehen, die die extra Runden drehen. Dann will ich Leute sehen, wie, wie man es in der Oldschool-Football, wie man es an der Highschool noch macht. Die harten Jungs, die Team-Captains, die bleiben länger, die machen länger, längere Schichten, die arbeiten noch intensiver. Dann will ich mal so eine Story hören, wie damals von JJ Watt, der mehrere Nächte im Teambuilding geschlafen hat, weil er nachts noch die Plays gelernt hat. Weil er sie nicht nur gelernt hat, sondern weil er sie perfektionieren wollte. Und sowas brauchen meiner Meinung nach die Raiders. Uns ist vollkommen der Swag abhanden gekommen. Wir spielen jetzt vor Heimspielen, wo gegen San Francisco 70% der Zuschauer aus San Francisco kommen. Are you kidding me? Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, ihr seht ja an meiner eigenen Laune, an der mittlerweile der wöchentlichen Unberechenbarkeit der Dinge. Es ist irgendwo das Potenzial vorhanden, aber diese Dauer-nicht-Ausschöpfung, also selbst wo, wo gegen San Francisco, wo du dann halt nicht gewinnst, just win, baby. Klar kann man verlieren, kann man auch gegen die Chiefs verlieren, aber diese ganze Saison war eine verkorkste Nummer in meinen Augen. Und jetzt muss man eben gucken, wo man steht. Und da geht natürlich die Frage ganz beim Quarterback los, also mal von den Verantwortlichen, außerhalb des Spielfelds mal ganz abgesehen. Aber da geht natürlich die Frage jetzt beim Quarterback los. Da haben wir jetzt eine Situation, wo ich neulich noch gesagt habe, Leute, ihr werdet sehen, das war nicht schlaubimäßig gemacht, das war einfach, ich, ich habe die ganzen Quarterbacks gesehen bei den Raiders vor Derek Carr. Das heißt nicht, dass Derek Carr nicht gehen hätte müssen irgendwann. Aber ihr werdet sehen, wie es ist, einen wirklichen Durchschnitts-Quarterback zu haben, weil... Es werden Leute, wenn es nicht Brady ist, wenn wir irgendeinen, sage ich mal, einen Bridge-Quarterback holen, die werden nicht besser als Case, nicht in diesem System von McDaniels. Und andererseits ist mir aber auch klar, man kann diesen schwarzen Peter nicht nur auf den Trainer schieben. Die Execution war unglaublich mangelhaft. Jared Stidham für 360 Yards in seinem ersten Spiel geworfen, im zweiten Spiel hier bei 36 Wurfversuchen. Also man hat ihm ja durchaus die Möglichkeiten gegeben. 219 enttäuschende Yards, ein Touchdown, eine Interception die Raiders haben das Spiel tatsächlich in der ersten Hälfte haupt, hauptsächlich verloren und da haben sie es aus zwei Gründen verloren, weil die O-Line, die Defensive Line nicht unter Kontrolle bekommen hat. hat. Das ganze Spiel über 66 bei der O-Line, äh, von der D-Line der Chiefs. Unter anderem 2,5-6 durch Chris Jones. Ich habe noch vom Matchup Chris Jones gegen unsere Guards gesprochen. Ja, jetzt haben wir den Salat. Und dann fangen wir uns 17 Punkte im zweiten Quarter allein. Und man kann jetzt, wenn man auf die Statistiken schaut, nicht unbedingt sagen, dass das der dominanteste Tag von Mahomes war. 181 Punkte. Passing Yards nur auf Chief Seite, die haben uns mit der Rushing Attack gr größtenteils bekommen, aber dem sind immer Versuche vorgegangen, wo die Raiders teilweise schon ein bisschen marschieren konnten, wo diese Stidham-Maschinerie so ein bisschen anlief, mal hier auf der Wand, Adams mal auf Hunter Renfro, auch schöne Catches by the way von Hunter Renfro in diesem Spiel, aber dann eben immer wieder dieses gleiche Bild. Raiders bei Short Yardage Situations, am Ablusen. Raiders mit unnötigen Strafen, die uns 10 Yards nach hinten bringen. Dann hast du einen Third in 20, einen Third and 80, 18 und sowas drin. Und dann kommen wir nicht mehr zurück ins Spiel. Also die logische Schlussfolgerung aus diesen Undisziplinärheiten und dieser mangelnden Execution sind solche Blowout-Losses. Und das war eins unserer schlechtesten Saisonspiele tatsächlich. Und es hat einfach auch offenbart, dass wir es eben nicht in jedem Spiel verstehen, diese Räume zu öffnen für die Spieler. Auch Josh Jacobs, den ganzen Tag über 17 Carries, bekommen 45 Yards nur. Jared Stidham ist ein paar Mal alleine gelaufen, hat 50 Yards gemacht, also mehr als unser äh, Haupt Running back, Samir White auch wieder nur einen Carry bekommen. Also dann denke ich mir doch, wenn du dann jetzt schon in den letzten Spielen die Leute testen willst, dann gibt doch mal Samir White ein paar Carries mehr. Und dann habe ich tatsächlich eine Statistik gefunden, die mir das nochmal vor Augen gehalten hat, warum wir von einem 10-7-Playoff-Team zu einem 6-11-Loser-Team geworden sind. Wir sind das fünfte NFL-Team ever in der Geschichte der National Football League, das in einer Saison einen 1.500-Yard-Rusher und einen 1.500-Yard-Receiver hat. Und wir sind das Einzige dieser vier Teams, diese fünf Teams, das die Playoffs nicht geschafft hat. Und dann sieht man auch, wenn man dann diese Statistiken, diese Team-Stats sich nochmal durchliest, dann sieht man auch, ja, da ist irgendwo ist, da liegt da der Hund begraben. Die Raiders mit 21 First Downs, kansas City ebenfalls mit 21. First Downs. Die Raiders hatten 13 Third Down, äh, 16 Third Downs in, in dem gesamten Spiel haben nur die Hälfte davon konvertieren können. Äh, knapp über die Hälfte haben die Chiefs auch nur konvertieren können bei insgesamt nur äh, 9 Third Downs. Ja, die machen eben beim First Down und Second Down auch teilweise Plays, die sie übers Feld bringen. Wir brauchen da immer mehrere Versuche, bis wir mal 10 Yards machen. Also das war schon alles nicht geil. Und wenn wir dann noch schauen, dass eigentlich ein großer Teil von Josh McDaniels Playcalling im Time-Management besteht, dass er darin angeblich relativ gut sein soll, dann frage ich mich auch, warum können wir in 34-Minuten-Ballbesitz nicht mehr aus diesen Möglichkeiten machen? Und da hilft's auch nichts, dass wir uns das jetzt wieder schön reden. Wir haben mit Jared Stidham jetzt zwei Spiele verloren und wir haben mit Josh McDaniels elf Spiele verloren in einer Saison, in der wir deutlich mehr hätten machen müssen. Ganz kurz gehen wir nochmal die Statistiken durch, damit wir noch ein bisschen äh, Sachlichkeit hier auch reinbringen. Ja, unter den Receivern war natürlich der Wante Adams der Beste mit 73 Yards bei fünf Receptions, aber auch Hunter Renfro hat geglänzt, sieben Receptions, 63 Yards und ein Touchdown. Darren Waller zwei lange Dinge, jeweils so äh, über 15 Yards gegangen, insgesamt 35 Yards, der Rest ist nicht groß erwähnenswert, auch in der Defense gibt es so ein paar Erwähnungen, Max Crosby mal wieder einen guten Tag gemacht, auch ein Sack, kontributiert, kam äh, into the face of my homes quasi, kam, haben sich da ein paar mal ein äh, bisschen bepöbelt, paar Worte ausgetauscht, ja, ja und übrigens apropos pöbeln, zu ne, so diesen ganzen Chiefs Dance, Circle Dance und Respectful bla, bla, bla blub da muss ich auch ganz klar sagen, äh, wollen wir mal die Die -Hard Meinung dann ein bisschen reinbringen. Natürlich war es respektlos und natürlich scheißen wir auf die Chiefs, weil wir auf die Chiefs keinen Bock haben, weil das unsere Rivale ist und da wollen wir ein bisschen Heat reinbringen. Yes! No question, aber da braucht man sich dann auch nicht beschweren, dass die da rumtanzen, denn genauso gut gehört das zum Game dazu. Football muss ein bisschen dreckig bleiben. Das mag zwar jetzt so ein bisschen nach Hardliner klingen, aber ganz ehrlich, da bin ich vom Oldschool-Schlag an football -Fanatikern. Da habe ich keinen Bock auf dass Football immer nur Family ist. Natürlich am Ende des Tages irgendwie wollen wir alle den fairen Sportsgeist in, im Zentrum bewahren, aber das kann auch mal ruhig ein bisschen rauer zugehen und da kann auch mal ein bisschen provoziert werden. Von daher scheiß Aktion von den Chiefs, natürlich, aber who cares? Regt euch nicht über so ein Zeug auf. Wir hätten es genauso abgefeiert. Wir haben es auch abgefeiert, als unsere Jungs in der Mittellinie der Chiefs standen und äh, sich da ein bisschen wichtig gemacht haben. Leute, das gehört zum Game dazu und, äh, solange das in solchen Bahnenablauf muss ich ja ganz klar sagen, da habe ich einige Sorgen mehr. Da habe ich auch eben mehr Sorgen, dann wenn es um die sportliche Zukunft der Raiders geht, die wir jetzt eben so ein bisschen in dieser Review zum Spiel äh, der gegen die Chiefs irgendwie analysiert haben. Und Leute, ich sage euch eins, auf die Raiders kommen schwierige Zeiten zu. Man hat jetzt den siebten Pick im Draft, Number 7. Auch eine ganz interessante Draft-Constellation, die sich da jetzt am letzten Spieltag nochmal ergeben hat. Aber da muss ich ganz klar sagen, Leute, bringt jemand für die Defense rein, macht da nicht irgendwelche Experimente. Wenn ihr für Bryce Young nicht hochtraden könntet, dann lasst es. Bringt mir keinen Will Levis rein, nur weil ihr irgendwie irgendwas versuchen wollt. Dann bringt mir irgendwie einen soliden Defender rein. Draftet mal einen Safety vielleicht in der First-Round-Überraschung. Brian Branch out there in the next Malu. Mark my words, Leute, ach, zu viel heute, zu viel für meinen Kopf, zu viel Gesabbel jetzt. ich mache jetzt hier mit der Review Schluss, ach, ich muss das erstmal alles verarbeiten, das hängt wirklich drin, wenn man über die Raiders 2022 nachdenkt, sträuben einem sich ordentlich die Haare und da muss ich jetzt mal um... Wirklich einen Wunsch mal anzubringen an die Raiders Organization, bringt ein bisschen Ruhe rein, schießt euch aus diesem Rampenlicht, aus diesem Star-Rampenlicht heraus, leistet lieber solide Arbeit. Wir sehen es jetzt beispielsweise an einem, den ich neulich auch schon im Podcast erwähnt habe, ha, hab Mike Tomlin hier, hat einfach noch keine Negative Season mit den Stiles gehabt und ist jetzt über ein Jahrzehnt Coach, also was willst du da noch mehr sagen, Leute, Haken wir das Ding ab, geben wir den Verantwortlichen auch nochmal eine Chance. Aber schön anzuschauen ist das auf jeden Fall nicht. Und eins könnt ihr, könnt ihr jetzt auch eurem Kalender dick anstreichen. Wenn die Jungs dann nächstes Jahr nichts aufs Paket legen, dann gibt es von mir richtige Rants und dann, fangen wir, dann stellen wir alles, was davor kam, nochmal ordentlich in Schatten. Leute, wir gehen über zum nächsten Thema, zum NFL-Hot-Take Monday. Ja, Leute, hier ist wieder der Hot Take Monday für euch. Hot Takes, Overreactions und Bold Predictions, alles in einem zusammengemischt. Fünf Takes haben wir heute wieder für euch, die alle so ein bisschen den letzten Spieltag, Week 18 in der Regular Season, subsumieren. Dividieren, multiplizieren, and whatever the outcome, könnt ihr jetzt anhören. Number one hier, bei bye, by Aaron Rodgers. <lacht> Green Bay verpasst die Playoffs mit einem 16 zu 20 gegen die Lions zu Hause. Oh my holy goodness, was war da denn los? Aaron Rodgers mit einer äh, Interception und nur einem Touchdown bei 205 Yards. Die Lions. Laufen über die Packers drüber, Dan Campbell verdient ganz großes Lob, eine wahnsinnige Saison, die Lions schließen die Saison mit 9 zu 8 Siegen ab, die Vikings sind immer noch an Nummer 1, deshalb verpassen tatsächlich die Lions auch die wohlverdienten Playoffs, eigentlich der letzte seed geht an die Seahawks, die gestern in der Overtime gegen die Rams gewonnen, ja, nach den letztjährigen Gerüchten jetzt wieder die Frage, was wird passieren mit Aaron Rodgers, er verweigert den Trikottausch und sagt dann im anschließenden Interview, doesn't always end in rainbows, also die Anspielung, dass er Green Bay verlassen wird. Werden die Packers Rogers traden? Werden sie ihn vielleicht abgeben müssen, weil er seine Karriere beendet? Oder wird Aaron Rodgers 2023 noch ein Green Bay Packer sein? Leute, mein Take Aaron Rodgers is done. Ob er retired, das wird wahrscheinlich wieder so ein Off-Season-Spektakulum werden. Aber ich glaube nicht, dass die Packers tatsächlich mit ihm eine gute Entscheidung treffen würden, nochmal weiter mit ihm zu machen. Da würde ich jetzt lieber mit für einen 39-jährigen Quarterback, bei dem man jetzt gesehen hat, dass er eben nicht mehr auf diesen High-Level spielt, weil es im Team natürlich auch an vielen Substraten fehlt, da würde ich dann für so jemanden dann tatsächlich jetzt mal irgendwann den Rookie reinholen. Jordan Love hier sitzt immer noch hinter Aaron Rodgers und wird wahrscheinlich nie zum Zuge kommen, wenn dieser weiter die Playoffs mit Green Bay verspielt. Na anyway, zweiter Take hier. Wir hätten lieber die Steelers in den Playoffs gesehen. Tatsächlich muss ich es auch euch jetzt beichten. Hier in meiner Vitrine links von mir, da steht eine kleine Figur von Jerome Bettis von den Steelers. Es ist nicht zu glauben, alles hier voller Raiders mit Trikots, Trading Cards, Caps, Cherry äh, Rice, hat sogar hier eine kleine McFarlane-Figur hier bei mir stehen und natürlich College, Memorabilia etc. Leute, hier säumt eben einer, der kein Raider ist, meine Vitrine, und das ist Jerome Bettis, der alte Steeler. Ich habe die Stile nie abgefeiert, aber habe sowas immer schon geil gefunden, solche Teams, die aus, sage ich mal, so rough areas kommen. Hier die Steel City, Pittsburgh. Naja, anyway, wir hätten die Steelers lieber in den Playoffs gesehen. Es gibt einige überraschende Playoff-Births, nämlich. Die Jaguars sind drin, die Giants natürlich schon seit letzter Woche und jetzt sogar mitten mit dem 8-9, da hat sich auch nicht mehr viel getan, die Buccaneers. Und tatsächlich schleicht sich Miami mit einem ekelhaften 11-6 gegen die Jets rein. Ja, Die Jets, eigentlich eines meiner Überraschungsteams des Jahres, auch lange Zeit gewesen, haben es tatsächlich jetzt in der zweiten Saisonhälfte wegen der Quarterback-Frage verspielt, denn die Defense gehört tatsächlich zu den Besseren der Liga. Also Respekt angehen ja auf jeden Fall für Miami meines Erachtens nach. Die schlechteste Ausgangslage, ja ganz klar hier, wenn er denn spielt, haben sie eine Chance, wenn nicht, ja, dann ist ganz schnell vorbei hier. Zwischenzeitlich standen sie 8 zu 3, mit 8 zu 3 Siegen da, letztlich 9 zu 8 Siege, ganz knapp. Und Skylar Thompson, muss man ganz klar sagen, ist wahrscheinlich einer der schlechtesten NFL-Quarterbacks. Dieses Jahr hat in dem ganzen Spiel 150 Yards geworfen, keine Akzente gezeigt. wie konnten die denn überhaupt gewinnen, haben das Ganze dann so ein bisschen über den Run ausgeglichen und dann, man muss dann auch, sehen ja mit wem haben die chats denn eigentlich gespielt, ja, Joe Fleck, oh mein goodness, er ist ja da, sollen sie mal Derek Carr reinholen nächstes Jahr, dass das was wird, anyway, es gab dann letztlich kein Hometown-Märchen, kein äh, Kenny Pickett, der hier die Steelers in die Playoffs führt und sie haben zwar gegen das äh, Team der Liga, <lacht> wegen einem Mann, ihr wisst, wen ich meine, gegen die Browns haben sie mit 28 zu 14 Gewonnen, G. Harris und George Pickens wieder überzeugt, aber es reicht am Ende nicht und deshalb bleiben die Steelers dann trotz dieser rising second half of the season leider, jemand, äh, leider ein Team, das hier leer ausgeht dieses Jahr. Okay, dann nächster Take hier. The Bears get the number one draft seat. Oh my holy goodness. Die Texans natürlich die ganze Saison über Grotte gewesen, aber schließen mit 13, äh, 3, 13 1 ab und die Bears hier mit 3-14. zu 14 siegen. Oh mein goodness, was geht denn Chicago ab? Gestern dieses ekelhafte Spiel Houston gegen India, äh, das war ein Tanking-Scandal, kann man fast schon sagen. Also, wer äh, hat da eigentlich abs äh, häufiger absichtlich den Ball abgegeben und was wurde da alles unternommen? um am Ende dieses Spiel zu verlieren. Also ich habe, glaube ich, noch nie so ein Spiel gesehen. Und dann hat Houston tatsächlich am Ende mit einem Punkt Unterschied gewonnen. Unbelievable. In der Nacht wurde äh, Lovie Smith noch entlassen. Und Die Bears haben sich dann klammheimlich eben auf diesen letzten Platz geschlichen, der eigentlich lange Zeit den Texans vorbehalten war. Und das kam vor nach 76 Jahren in der NFL. Die Bears on the low im Tal der Tränen. So, mein vierter Take. Watch out for the Jaguars. Ja, ist es das Überraschungsteam des Jahres oder sind es vielleicht die Giants? Who knows? Auf jeden Fall die Kombination. Sie funktioniert. Trevor Lawrence und Doug Peterson. Doug Peterson macht was aus Trevor Lawrence und Trevor Lawrence äh, gönnt es den Anhängern und zeigt, dass er in seinem Katastrophenjahr nach Urban dann doch eben der Quarterback vielleicht ist, deswegen ist sie ihn gedraftet haben. Jetzt knapp in die Playoffs gekommen mit einer Siegesbilanz von 9 zu 8 Siegen. Die AFC South gewonnen, ja zuletzt waren sie 2017 in den Playoffs und ich habe es neulich schon mal halb prognostiziert, dass sie da wahrscheinlich wieder reinrutschen, wenn sie so weitermachen. Zwischenzeitlich 3 zu 7 gestanden, dann gab es fast einen Win-Out und nun spielen sie gegen die Chargers, die am Wochenende bei den Denver Broncos verloren haben mit 31 zu 28 und das ist so ein bisschen das Spiel in meinen Augen. Da werden beide Teams für überraschende Gesichter sorgen, wenn, wenn, wenn nämlich die Jaguars Weiterkommen damit hätte niemand gerechnet vor der Saison. Dann wären sie sowieso schon mal ein Überraschungsteam der Liga und wenn die Chargers da weiterkommen, dann kann man davon sprechen, dass sie sich zu zum Saisonhände vielleicht noch, wo die ganzen Verletzten eben zurückkehren, zu einem Team aus und das noch mal ernsthaft tatsächlich um den Super Bowl mitspielen kann. Also das wird so ein Highlight Spiel und ich sage aber hier Watch out for the Chargers. Die werden die Chargers schlagen. Zu viele Langzeitprobleme. Bei den Chargers zu viel Unsicherheit um Justin Herbert herum, zu viel Pech auch diese Saison. Und die Jaguars schwappen auf einer Welle des Erfolgs und werden das meiner Meinung nach in der Wildcard beweisen. So Leute, dann mein letzter Hot Take für heute und dann sind wir raus. Dann gibt es nur noch die, den Raider auf der Woche und den Bass der Woche. Mein letzter Hot Take und das ist irgendwie so gar niemand so richtig aufgefallen. It was the year of the rookies. Leute, die Rookies eine ganz starke Saison über gespielt in der NFL in fast jedem Team. Trevon Walker, damals von Jacksonville an Number One geholt worden, hat eine Bombensaison gespielt, genauso wie Aiden Hutchinson. Wir haben Derek Stingley, der zwar irgendwie zuletzt ausfiel, aber über die ganze Saison gezeigt hat, dass er ein Elite-Cornerback sein kann. Sauce Gardner, was bleiben da noch für Fragen offen? Er ist The Guy für mich, my guy, Source Gardner, hier Kla kranke Saison gespielt. Kevon Thibodeau, super Saison gespielt. Ikem Ekwono, halbwegs passable Saison gespielt. Du kannst natürlich nicht nur äh, Top-Starters hier in deinen Reihen haben. Evan Neal, äh, über lange Phasen der Saison, sich sehr gut im Team gefunden. Auch ein bisschen gestruggelt, vielleicht eher eine schlechtere Saison, aber dafür haben wir Drake London bei den Falcons, der eine kranke Saison performt hat hier im ersten Jahr 72 Catches für 866 Yards gemacht und dabei war er noch lange nicht mal der beste Rookie-Wide-Receiver der Liga. Den haben wir nämlich ganz klar mit Garrett Wilson und Chris Olavi, das Ohio State-Duo Garrett Wilson mit 83 Catches für 1103 Yards, er war so ziemlich der einzige, der zum letzten Wochenende Miami Paroli bieten konnte, vier Touchdowns insgesamt für den Rookie war ein Playmaker, war sehr wichtig für den aufstrebenden Erfolg der Chats. und dann haben wir natürlich noch Chris Olave, auch die Tausender Marke geknackt hier 72 Receptions für 1042 Yards, auch vier Touchdowns, das haben alle drei gemeinsam jeweils vier Touchdowns gemacht. Und dann haben wir natürlich noch ganz viele weitere High-Level-Player, die diese Saison was gerissen haben. Charles Cross, der Offensive Tackle der Seattle Seahawks, richtig gute Saison auch gehabt. Jameson Williams, jetzt am Schluss nochmal gezeigt, warum man ihn geholt hat, war natürlich lange Zeit der Saison verletzt. Wir haben. In der fast kompletten ersten Runde keine wirklichen Enttäuschungen dabei. Ich würde mal vielleicht so sagen, vielleicht so Leute wie äh, Trevor Penning, weil sie so lange verletzt haben, oder ein Kair Elam, der vielleicht so stark unter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist, um äh, den Starting Position hier hart gestruggelt hat, bis auf wenige. Und die Leute, die dann mit Verletzungen ausgefallen sind, gab es eigentlich keinen wirklichen Draft, Bust aus der letzten Klasse. Es ist eher so, dass die Spieler sich entwickeln, dass wir auch viele Contributor aus den Mid-Rounds haben, die sich gleich einen Starting-Job erarbeitet haben, die sehr schnell die Anforderungen der modernen NFL erfüllen konnten oder zumindest den Ausblick haben, noch länger im Team zu sein. Also dieses Jahr gemessen an den Erwartungen eine mega gute Draft-Class. Deshalb würde ich sagen, 2022 was the Year of the Rookies. Okay, Leute, das war's mit meinen fünf Hot Takes am Hot Take Monday. Und jetzt küren wir zum Schluss noch den Raider of the Week und den Bust of the Week. Ja, Raider Nation, jetzt zum Schluss nochmal der Raider of the Week und der Bust of the Week. Heute haben wir als Raider of the Week. Seit kurzem wieder dabei, hat nur 10 Spiele in dieser Saison gemacht. Hat jetzt aber im letzten Spiel als einer der wenigen ein bisschen eingeschlagen. The Ankle Breaker mit einer kranken Wendigkeit. Dieses eine Big Play, wo er wirklich mit der Gesundheit seiner Defender spielt. Hunter Renfro für 63 Yards gegangen sieben Catches und einem Touchdown. Ja, was wird aus Hunter Renfro? Die Saison hat er mit nur 330 Yards abgeschlossen bei 36 Interceptions. In 10 Spielen natürlich nur, aber trotzdem nur auch eine magere zwei touchdown ausbeute Und wenn man das mal im Vergleich zum Vorjahr heranzieht, dann muss man sagen, oh my goodness, wie schlecht wurde er eigentlich eingesetzt dieses Jahr? Was auch vielleicht wieder auf McDaniels zurückzuführen ist. 1038 Yards im letzten Jahr bei 103 Receptions und 9 Touchdowns. Hunter Renfro, eigentlich war er ja das New England-System immer so ein bisschen ein Slot-Receiver begünstigendes System, wenn. Josh McDaniels da irgendwas mitgebracht hat, dann muss er Hunter Renfrew nächstes Jahr besser einsetzen. Ansonsten kann ich mir auch ganz schnell vorstellen, so hart das jetzt auch klingt, dass Hunter Renfrew eventuell einem Trade zum Opfer fallen könnte. Er ist auf jeden Fall einer der Under-the-Radar-Kandidaten für einen Trade, außer man findet jetzt endlich die Verwendungsmöglichkeit für ihn. So, und Leute, the Bust of the Week, ja, da hätte man mehrere O-Line heranziehen können. Ich habe allerdings Alex Bars genommen, zwei Sacks zugelassen, zehn Pressures zugelassen und hat einfach ein minderwertiges pass Passblocking, das er da an den Start legt. Er ist kein Starter in dieser Liga und die Raiders müssen auf Guard nachrüsten. Bust of the Week, Alex Bars, Leute, Schreibt mir unter die Ankündigung auf Twitter, was ihr davon haltet, wer war euer Bust of the Week und wer war euer Raider of the Week. Und das war es auch schon wieder hier mit der aktuellen Folge, mit Folge 42 vom Loco Football Podcast. Leute, schaut mal morgen auf meine Homepage locofootball.tv, da wird es einen Draft-Scouting-Report geben. 2-2 zwei zwei Spiele, ich werde es euch jetzt hier verraten, damit die Vorfreude ein bisschen steigt hier, über Alabama Safety Brian Branch und über Arkansas Linebacker Drew Sanders. Das sind beides richtig gute Jungs, die wir für die Defense reinholen können. Ich werde in meiner Serie Dra Future Diamonds, nicht Draft Diamonds, Entschuldigung, Future Diamonds werde ich in den kommenden Wochen immer mehr Scouting-Reports online stellen. Ich gucke mir an, was habe ich gesehen, bevor ich mir angucke, was haben die Großen gesehen und mache mir da meine eigene Meinung. Und am Ende, kurz vor dem Draft, bringe ich dann natürlich meine Top-Listen raus. Leute, das war's mit Loco Football, das war es mit dem Loco Football Podcast. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, Raider Nation. Kopf hoch, nicht aufgeben, weiter so. Just Win Baby, vielleicht auch irgendwann in der Zukunft, euer Este Loco.